0: Każde tłumaczenie jest inne. I to nie tylko z tak prozaicznego powodu, jak różni autorzy, styl czy fabuła książki. Jest bowiem pewien irytujący aspekt przekładów literackich, który spędza sens powiek bez względu na to, jakie masz doświadczenie i ile książek liczy Twoje portfolio. Co mam na myśli? Otóż są to przyzwyczajenia, zgubne nawyki i niekończąca się lista wyzwań, które frustrują Cię podczas pracy. Chcesz poznać największe z nich? To świetnie, bo dzisiaj pokażę Ci, jak radzi sobie tłumacz w akcji i z jakimi dylematami mierzy się na co dzień. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. A w sumie powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo dzisiaj zabieram Cię na wycieczkę do mojego świata, a w tym świecie bardzo często jest po prostu późno. Na zegarku parę kwadransów po północy i Nawet mój nocolubny mąż odpłynął już w objęcia Morfeusza. Kot skapitulował i zezuje na mnie w tej chwili z kuchennej szafki. Syn pochrapuje za ścianą w czułych objęciach psa. I tylko ja ślęczę przy biurku. I co tu dużo ukrywać, klnę na czym świat stoi. Bo po raz enty poprawiam ostatni akapit. Ot, tak właśnie wygląda rzeczywistość tłumacza w akcji. Noc jak każda inna. Co robię? Kończę właśnie tłumaczenie pewnej bardzo starej książki. Irytuję się tak mocno, że gdyby autor od kilku dekad nie przewracał się w grobie, to w przypływie histerii sama bym go tam wpędziła. Serio, serio. Bo jak on może tak pisać? A ja nie mogę tego poprawić. Ta historia zdarzyła się naprawdę. W trochę innym czasie, ale jednak. Bo niestety mój zawód, choć wspaniały i frapujący, ma też swoje kiepskie momenty. Na przykład, kiedy wiem, że coś mogłoby brzmieć lepiej, ale nie powinnam ingerować w oryginalny tekst. Naprawdę, naprawdę nie powinnam. Albo kiedy autor upodobał sobie jakieś słowo czy sformułowanie i namiętnie wciska je do co drugiego akapitu. No jak on może tak robić? Jak myślisz, przed czym najtrudniej jest Pohamować się tłumaczowi. Jak Ci się wydaje? Bardzo jestem ciekawa. A ja dzisiaj przedstawię Ci moje odświeżone problemy, o których pisałam już kiedyś i z którymi spotykam się każdego dnia, bo jest ich coraz więcej, im więcej pracuję z tłumaczeniami. Ale właśnie, najpierw parę słów o samych tłumaczeniach. W akcji. Wyobrażenia versus rzeczywistość. Kiedy 10 lat temu rozpoczynałam pracę nad moim pierwszym tłumaczeniem, wydawało mi się, że największym wyzwaniem będzie warstwa językowa. To była powieść z przełomu XIX i XX wieku, i ta warstwa językowa była naprawdę bardzo urozmaicona. Nieznane dialekty, neologizmy, wiersze, jakieś powiedzonka, czy po prostu nieprzekładalne jeden do jednego przysłowia, które działają w jednym języku, a w drugim po prostu ich nie ma, nie mają swojego odpowiednika. I owszem, te elementy nadal znajdują się na mojej liście top problemów, z którymi trzeba się zmierzyć. I jeżeli interesują Cię, to opowiadałam o nich szerzej w 59. odcinku podcastu. A dzisiaj tak tylko w kilku słowach Ci o nich przypomnę, jeżeli nie chcesz zaglądać najpierw tam, tylko chcesz wysłuchać tego odcinka. Zatem na jakie pułapki napotyka tłumacz podczas swojej pracy? Tłumacz literacki dodam, bo o nim dzisiaj rozmawiamy. Otóż trzy najbardziej uciążliwe problemy, które naprawdę wyprowadzają mnie bardzo często z równowagi to po pierwsze neologizmy i zapożyczenia. Z tymi pierwszymi w sumie nie jest jeszcze tak źle. Tutaj najczęściej po prostu puszczam wodze fantazji, swojej lub cudzej, bo lubię korzystać z podpowiedzi innych, natomiast za pożyczenia to mogłabym powiedzieć moja pięta achillesowa. Dlaczego? Dlatego, że sama jestem nimi na wskroś przesiąknięta i... No Nie wierzę już w swój obiektywizm. Bardzo często korzystam z tych kalek językowych. Bardzo często korzystam z jakichś konstrukcji, które wydaje mi się, że są polskie, ale jednak kiedy sprawdzę, to chyba raczej nie. Jakie to konstrukcje? Na przykład w każdym bądź razie. Nie wiedzieć dlaczego. Rzecz w tym... No na szczęście przy obecnym tłumaczeniu, tłumaczeniu książki Akademia Uroków, mam naprawdę wspaniały duet redaktorsko-korektorski, czyli Karolinę i Ginę, które nie spoczną dopóki nie wytropią każdej kalki. I gdyby nie one, to naprawdę to tłumaczenie byłoby bardzo, bardzo nie do końca leksykalno-gramatycznie poprawne. I cóż mogę powiedzieć? No niestety, kiedy korzystamy z jakiegoś języka, kiedy mówimy w nim na co dzień, kiedy myślimy w tym języku obcym, to te kalki wydają nam się czymś normalnym, nie zwracamy na nie uwagi. Ale kiedy mamy do czynienia z tłumaczeniem, z tłumaczeniem literackim, pisemnym, to warto, żeby ktoś spojrzał na to takim bardzo krytycznym okiem i wszystkie te nie do końca poprawne sformułowania wyciął, zastąpił i sprawił, że to tłumaczenie będzie zwyczajnie lepsze. Druga bolączka to przysłowia i powiedzenia oraz realia danego kraju. To jest naprawdę temat rzeka, dlatego postaram się go mega, mega skrócić, bo w praktyce to są długie, długie godziny spędzone na poszukiwaniu tego idealnego odpowiednika, którego bardzo często po prostu nie ma. Owszem, można takie go wyciąć i udać, że go tam nie było. To żart oczywiście. Można na przykład wyciąć w jednym miejscu, ale zrekompensować w innym, na przykład dodając coś od siebie. Nie mówię tu o czymś od autorskim, ale przeformatować trochę ten tekst i użyć tego sformułowania w innym miejscu, w innym kontekście, trochę bardziej po polsku. W ostateczności można dać przypis. Ale przypis to dla mnie taka Osobista porażka tłumacza. Bardzo nie lubię dawać przypisów, jeżeli nie muszę. Słowem można naprawdę wiele, ale wszystko kosztem oryginału. I za każdym razem, kiedy ingerujemy w taki sposób w tekst, to zubożamy jego kontekst historyczno-kulturowy, koloryt epoki, koloryt miejsca, w którym rozgrywa się akcja książki. Ale z drugiej strony, czy jeżeli zostawimy te fragmenty, to ten tekst zawsze będzie zrozumiały? Obawiam się, że nie. I podam Ci tutaj przykład z książki dzieje Natalii Szczerby. Na pewno każdy z Was wie, czym jest matrioszka. Jeżeli nie, to szybko przypomnę, to jest taka drewniana zabawka, pusta w środku, znaczy teoretycznie pusta, <głos> ponieważ w środku jest jej mniejszy wariant. I matrioszka się tak otwiera, w środku jest taka sama figurka wewnątrz. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. I jak je sobie wszystkie wyjmiemy, położymy obok siebie, to mamy nagle 10 identycznych na przykład laleczek różniących się tylko rozmiarem. I okej, okay, wiemy czym jest matrioszka. Ale czy zrozumiecie, jeżeli napiszę Wam, że przed chwilą odebrałam telefon, który wygrywał melodię Troje z prostokwaszyna? No nie sądzę. A jeśli zabrzmiałby motyw z Gwiezdnych Wojen, wiedzielibyście, albo z Bolka i Lolka, jak już się trzymamy polskiego podwórka? Owszem, wiedzielibyście, ale mamy tutaj dwa potencjalne problemy. Po pierwsze, nie jest to zgodne z oryginałem i z wielu przyczyn bardzo mało prawdopodobne, żeby bohaterowie powieści Natalii Szczerby słyszeli Bolka i Lolka. No ale z drugiej strony, jeżeli napiszę, że słuchali troje jest prosto kwaszy, na to nie będziecie wiedzieli o jaki utwór chodzi. Co zatem wybrać? Brak zrozumienia czy brak logiki? No na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ale jestem ciekawa co wy byście zrobili. To jest jeden z tych dylematów, które naprawdę spędzają sen z powiek tłumacza. I trzeci punkt to zróżnicowanie językowe. I to również jest temat rzeka. I chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, z którą spotkałam się dekadę temu jako początkujący tłumacz, bo każdy bohater powinien mieć jakiś wyróżnik, na przykład językowy. I bardzo często Te wyróżniki się pojawiają. Pojawia się w mowie jednego bohatera słownictwo potoczne, u innego żargon, trzeci mówi dialektem albo jakąś gwarą charakterystyczną tylko dla danego regionu. Są też stylizacje. To wszystko powinno znaleźć odzwierciedlenie w przekładzie, ale jest bardzo trudne. Weź sobie na przykład postać Hagrida z Harry'ego Pottera. W jaki sposób mówi Hagrid? No jest to pewna gwara, jest to pewien taki nie do końca poprawny język, który bardzo trudno było przełożyć i moim zdaniem nie do końca jest to zgodne z oryginałem, ale tłumacz musi dokonywać wyboru i czasami coś w tym tłumaczeniu niestety będzie utracone. No, co tu dużo mówić. I te wspomniane trzy pułapki potrafią nieźle namieszać, nieźle utrudnić naszą pracę nad tłumaczeniem. Ale szczerze Ci powiem, że to nie one są największym wyzwaniem, a przynajmniej nie moim. Zdecydowanie większą krzywdę tłumaczonemu dziełu, tłumaczonej książce może wyrządzić Twoja własna, osobista głowa. W jaki sposób? Oto pięć soczystych przykładów z mojej pracy nad ostatnim tłumaczeniem. Po pierwsze jest to prokrastynacja. Prokrastynacja. Bo za dużo pracy, bo za trudno, bo nie wiem jak to przetłumaczyć, bo mi nikt za to nie zapłaci, w końcu sama wykupiłam prawa do tej książki, no a poza tym mam mnóstwo czasu, no bo bo mam, bo nie ogranicza mnie żaden deadline. A z drugiej strony, gdybym pracowała dla wydawnictwa, to wiecznie bym miała tego czasu na przykład za mało i tych bo może być naprawdę bardzo dużo. Zresztą jak to mówią, kto chce szuka sposobu, a kto nie chce to zawsze znajdzie jakiś powód, żeby czegoś nie robić. Punkt drugi, strach przed krytyką, zwłaszcza u początkujących tłumaczy, u perfekcjonistów, u introwertyków lub u tych, którzy już gdzieś się z taką krytyką zetknęli. Na przykład ja podczas tłumaczenia czasodziejów. W parę takich recenzji było, że ała. Trzeci punkt to poprawianie stylu autora. I pół biedy, jeśli pisarz faktycznie ma smykałkę do tego, co robi, ma talent, ma dar, ma sprawność językową i stylistyczną i umie stosować synonimy, (śmiech) to naprawdę jest problem. Ale jak wiemy, różnie z tym bywa i czasem po przetłumaczeniu jakiegoś fragmentu sama się muszę poważnie zastanowić, czy to, co właśnie przetłumaczyłam, czy to brzmi po polsku. I... Czy w ogóle tak się mówi w naszym języku, czy w jakimkolwiek języku tak się mówi? I laptop mi świadkiem ręce mnie świeżbują za każdym razem, kiedy widzę to samo imię trzy zdania pod rząd. I co zmieniać czy nie zmieniać? Na przykład dyrektor zrobił to, dyrektor powiedział, dyrektor odwrócił się. Czy tego dyrektora naprawdę niczym nie można zamienić? I czy ten bohater, on zawsze musi spoglądać, czy on nie może wejrzeć, czy on nie może zerknąć, czy on nie może rzucić okiem. No niestety, takie wtręty, takie powtórzenia, czytelnik nie zawsze zwróci na nie uwagę, ale naprawdę one bolą podczas tłumaczenia. I zazwyczaj staram się tutaj stosować zasadę złotego środka, czyli nie ingerować jednak zbytnio w oryginał, bo to nie ja napisałam tę książkę, ale jednocześnie też wcielić się w rolę czytelnika, który ma z tego czytania czerpać jakąkolwiek przyjemność. A powinien, prawda? Tak myślę. Czwarty punkt to brak współpracy między tłumaczem a redaktorem. Bo naprawdę uwierzcie mi, to jest wariant idealny, kiedy możesz zwyczajnie usiąść i wszystko przegadać, ale nie zawsze się da. Komunikacja online sprzyja nieporozumieniom, a jeśli do tego tłumacz jest bardzo wrażliwy na punkcie swojego dzieła, nie będę tutaj rzucać nazwiskami, to współpraca z nim może być nie lada wyzwaniem dla redaktora. Nie mówiąc już o tym, że w tradycyjnej współpracy w wydawnictwie często te osoby się nigdy nie spotykają i powiem Wam, że ja tutaj mam ogromny plus i to jest ogromna przewaga naszej książki, ponieważ my zwyczajnie mogłyśmy z Karoliną usiąść i przelecieć książkę zdanie po zdaniu wspólnie. I myślę, że dzięki temu Ten finał będzie zdecydowanie lepszy. I ostatni punkt, który sobie zapisałam, to jest kompensacja, czyli dopisywanie fragmentów od siebie. I to jest tak kusząca opcja, że Ty sobie nawet nie wyobrażasz. I przyznaję, że zdarza mi się to robić. Zdarza mi się dopisywać coś od siebie. No ale jak? Powiedz mi, jak tego uniknąć? Ile razy czytając książkę zastanawiasz się, dlaczego ten język jest taki naiwny? Dlaczego właśnie trzy razy pod rząd w jednym akapicie pojawia się słowo mężczyzna? Dlaczego bohater ciągle coś mówi, a nie może rzec, oznajmić, odezwać się, poinformować? Dlaczego? Dlaczego? No dlaczego? Po prostu dlaczego? I właśnie z tego powodu niejednokrotnie zmieniam ten szyk zdania lub przekopuję słownik synonimów w poszukiwaniu idealnego wariantu, który jednocześnie nie zmieni za bardzo oryginału. Będzie miał to samo nacechowanie semantyczne. Będzie albo na przykład optymistyczny, pozytywny, albo pejoratywny, jeżeli taki ma być. I naprawdę zlinczujcie mnie za to, ale czasami nie mogę się powstrzymać. Na szczęście nie jest to tłumaczenie przysięgłe, bo tam nie mogłabym sobie pozwolić na taką swobodę, ale uważam, że tłumacz powinien być też troszkę pisarzem. Powinien mieć tę smykałkę i umieć wczuć się w styl autora, wczuć się też wejść w buty czytelnika. A jeżeli sam tego nie potrafi, to naprawdę dobrze, żeby stał za nim solidny, kompetentny zespół. Co dopisałbyś, do, Co dopisałbyś, dopisałabyś do tej listy tych top 5? Myślę, że sporo. Myślę, że każdy tłumacz, każdy kto pracuje z tłumaczeniami, nie tylko literackimi, ma taką swoją listę przeszkadzajek, takich dylematów, takich rzeczy, z którymi boryka się na co dzień. Dla mnie największym z nich jest mimo wszystko obawa przed krytyką. I to zarówno ze strony czytelników, jak i kolegów po fachu. Dlatego tak na koniec, taka złota myśl ode mnie, zawsze pamiętaj, że ilu jest tłumaczy danego języka, Tyle może powstać różnych wersji tej samej książki. I ta nie Twoja książka, ta przetłumaczona przez kogoś innego, ona wcale nie musi być lepsza albo gorsza. Ale to, co mogę Ci zagwarantować, to fakt, że będzie ona po prostu inna. I z tą myślą Cię zostawiam. Trzymaj się ciepło. Słyszymy się jeszcze przed świętami. Mam nadzieję, że mój głos będzie już wtedy lepszy. A jeżeli się nie usłyszymy, to już teraz życzę Ci... Wszystkiego pięknego, pa pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, biznesowe potyczki językowe.